0: La cena, capítulo 7. Pajarito que canta.
1: Así que después del entierro he cogido un taxi y me he venido hasta aquí. Vale. Entonces esto es todo lo que tenemos. Una prometida infiel con un amigo de su prometido. Que los dos podrían tener un motivo para hacerlo. Pero no estaban en la ciudad aquella noche. Por otro lado, un antiguo amigo con el que tuvo una gran bronca. Que incluso se amenazaron de muerte. Pero según las cámaras de su calle, tampoco salió de su casa en toda la noche. Y por último, la amante de la víctima. Que las cámaras de la panadería de enfrente de su casa la sitúan allí durante toda la noche. Eso no me lo habías contado. En las grabaciones se pueden ver la ventana de su casa. Estuvo la luz encendida todo el tiempo. Y se ve una silueta que pasa varias veces en la noche. Además... Aparentemente, no tendría ningún motivo para hacerlo. A no ser que nos esté ocultando algo. Bueno, todos podrían estar ocultando algo tan bien que ni nos estamos dando cuenta. Falta algo. Algo que haga cuadrar todas las piezas. Algo que... Vaya.
0: Buenas noches, inspectora. Acabo de recibir los documentos que me pidió con tanta urgencia ayer.
1: Gracias por la rapidez, comisario Guillem. ¿Están todos? Perfecto. Creo firmemente que pueden ser la clave que nos falta.
0: Por lo que veo aquí, y si esto significa lo que creo que significa, estoy seguro que serán muy esclarecedores. Pero mando de inmediato. Si necesita algo, ya sabe.
1: La pieza que faltaba. Creo que sé quién fue. Me tengo que ir. Teresa, no me dejes así. ¿Quién fue? ¿Quién lo mató? Bueno, llámame luego. ¿Qué hace usted aquí, señor García? Bueno, he venido de visita. Pero ¿y usted por qué está aquí a estas horas de la noche? Jordi, permíteme que te tutee. Será mejor que te marches. ¿Me permites entrar? Gracias. Vale, vale, pasa. Bueno, eh, yo me voy, ¿eh? Ya hablaremos otro día. Tenemos que hablar. Me parece que sabe bien por qué estoy aquí. Será mejor que me lo cuente usted. Hay muchas evidencias en su contra. Muchas de ellas son cosas que me ha ocultado. ¿Por qué no me contó que estaba embarazada?
0: Porque tenía miedo de que se usase en mi contra.
1: Porque él lo usó en su contra, ¿verdad? Él no quería que tuviera el bebé. ¿Me equivoco?
0: No quería, él. Él no quería que pasase esto, pero yo llevaba mucho tiempo buscándolo. Y no, no podía dejar que me lo quitase de nuevo.
1: Su anterior aborto no fue natural, ¿verdad? Él lo provocó. <risa> Estela, me tiene que contar qué fue lo que pasó. Ese golpe en la cabeza. ¿Cómo se lo hizo?
0: Supe que estaba embarazada hace dos meses. Estaba ya de dos o tres semanas. Intenté ocultárselo a todos, pero... dejé de beber alcohol. Tenía muchas náuseas y mucha acidez y... y acabó enterándose.
1: Por eso, entre tantas cajas de medicamentos, tenía tres pastillas para la acidez.
0: Así es.
1: Y el resto de medicamentos son de su madre, que seguramente está en el piso de arriba.
0: ¿Cómo lo sabe?
1: Porque dudaba de que esos fármacos fueran únicamente suyos, y pedía el historial médico familiar. Una persona con el expediente de su madre no puede estar viviendo sola. Y en las cámaras de seguridad de la panadería de enfrente... Se puede ver una silueta en la ventana, que ahora sé que es de su madre.
0: Está muy enferma y yo no quería contarle que me había quedado embarazada de Joan de nuevo. No, nunca le ha gustado para mí, pero ese día ella lo escuchó todo. ¿Qué escuchó? La noche antes de la muerte de Joan apareció borracho a las dos de la mañana. Quería seguir la fiesta conmigo, pero yo me negué a beber alcohol y, y él casi me estaba obligando. Me puso la copa en los labios agarrándome la cabeza hasta que le empujé.
1: Y ahí lo supo.
0: Parece que eso era lo que le faltaba para confirmar una sospecha que ya le venía rondando. Se enfadó muchísimo. Me dijo que no debía tenerlo y, y que si se me pasaba por la cabeza tenerlo que... Que él se encargaría de que mi bebé no llegase a este mundo.
1: ¿Y ahí te enfrentaste a él?
0: Me agarró del cuello y, y me dio contra esa pared con la cabeza.
1: Debió haber ido a comisaría esa misma noche.
0: Me pidió perdón y me dijo que lo hablaríamos al día siguiente. Pero se despertó tarde, comió y se fue rápido a trabajar. Me dijo que vendría después del cumpleaños de Rafa, pero no vino. Así que fue usted a su casa. Me lo encontré borracho de nuevo, agresivo. No entendía por qué no quería tener el bebé conmigo. Yo no podía dejar que me lo quitase otra vez. Es, es mi bebé. No podía permitirlo. No podía.
1: Y le clavó un cuchillo en el cuello.
0: No paraba de hablarme de lo que pasaría cuando se enterase Camila. Que ella misma querría matarme con sus propias manos era o él o el bebé. Y yo, yo tenía que hacerlo. Tenía que poner mis sueños por delante de él por primera vez en mi vida. Yo quería a este bebé. Lo quiero. Tenía que hacerlo. ¿Y cómo hizo todo lo siguiente?
1: ¿De dónde sacó la fuerza para hacerle todo lo que le hizo?
0: Recuerdo que cuando lo vi tirado en el suelo, sentí algo que no había sentido nunca. Creo que era alivio, tranquilidad. En 27 años nunca había sentido eso, por su culpa. Luego recuerdo sentir mucha rabia, mucha ira y mucha fuerza. A lo largo de mi vida había imaginado mil veces cómo sería vivir en familia con Joan. Cualquier día cotidiano, un viaje o unas navidades en familia. Fui al cobertizo. Cogí la primera cosa que vi, que podía cortar, y empecé a hacer la cena familiar que nunca había tenido. <risa> y de invitada, Camila. Para que pudiera ver lo felices que hubiéramos sido si ella le hubiese dejado marchar en su momento. ¿En qué momento? En el instituto. Camila se enteró de lo nuestro por accidente. O eso le conté yo a Joan, y cuando parecía que iban a romper y que por fin íbamos a estar juntos... Camila le convenció para que siguieran juntos. A ella siempre le importó más la popularidad y las apariencias que incluso su propia felicidad. O oh, 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 Eso me contó él. Parece que no se arrepiente. Y no me arrepiento, inspectora. Como le he dicho antes, siento paz. Estoy tranquila. Solo pienso en mi Dede y lo felices que seremos. Debería subir a despedirse de su madre.
1: Inspectora Vila, inspectora. ¿Cómo supo que Estela Torres era la culpable del asesinato de Joan Garrido? ¿Es cierto que era su amante? ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Cómo se ha enterado? Porque estaba conmigo cuando me has llamado para que viniera. ¡Ay, Leo! Por ahí sale. Voy a grabar. ¿Es cierto que ha matado usted al señor Garrido? ¿Qué motivo tenía para hacerlo?
0: Enhorabuena, inspectora Vila. Lo ha conseguido.
1: Gracias, comisario Guillem. Pero gran parte del trabajo lo ha hecho su sobrino. ¿Tienen aquí un diamante en bruto?
0: Eso dije yo en su ascenso. Enhorabuena a los dos. Me marcho a comisaría.
1: Ha sido un placer compartir este caso con una inspectora tan reconocida, Teresa. El placer ha sido mío, créeme. Espero que nos volvamos a encontrar en un futuro. No tengo la menor duda de que así será.
0: Sabía que podía confiar en usted para resolver este caso.
1: Muchas gracias, comisario Ferrero. Lo cierto es que he tenido muy buena ayuda. Debería echarle un ojo al inspector Guillem. Realmente tiene mucho talento.
0: Lo haré cuando la tenga usted otra vez por aquí. Barcelona ha seguido siendo la ciudad sin ley en su ausencia. La necesitamos.
1: Todavía tengo que hacer un par de cosas aquí, comisario. Pero pronto me tendrá con usted.
0: Si te ocurre irte este así, ¿quién ha sido? ¿Quién lo mató?
1: <ríe> Tranquila, Pilar, que ya te lo cuento. Fue Estela. Ay, lo sabía. Sabía que iba a tener algún motivo oculto. Porque lo tiene, ¿verdad? Sí, sí que lo tiene. Está embarazada de la víctima. No me lo puedo creer. Vaya, Giro. Los periódicos de mañana
0: van a estar ardiendo. Un año después,
1: pajarito que cantas en la laguna, no despiertes
0: al niño que está en la cuna. La cena, capítulo 7. Pajarito que canta.